0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。4月27日木曜日の10時57分ですね。大幅に遅くなりました。これやっぱりあの、あれなんですよね。変則的なことが起きると変則的になるという感じで。あの、そうするとまたですね、環境が変わって今みたいに、えー、とさらっと日付と時刻が言える環境に移動して、こう、収録していると。まあ、そういう感じになっています。それと、あと、多分なんですけど、これがなかなかあれなんですけどね。えーと、775回か、今日が6回 ?6 回のはずですよね。まあ、間違ってるかもしれませんけどね。あの、777が迫ってる。まあ、ほぼどうでもいいことなんですけど。これでも結構690回目あたりからは意識し始めて、あ、もうすぐ3ンじゃんみたいな、そういう、初めてね、あの切り板とかのはあんまり割とどうでもいいと思っちゃう方なんで、考えたことがなかった。これ777はちょっと意識しましたね。これを過ぎると多分999を意識するだろうなっていう。自分がその好きな数字とかやれると大体素数かこの辺を答える。好きなんですよね。まあ、そういうのってありますよね。好きである。なぜそれを好きになるのか、えー、わかんないですけどね。私、37とかやっていいことがあったことは、経験上一つもないんで、あのー、まあ、777ってゲームセンターでも見たことないしね。私はなんかこう、もっぱら、なんだろうな、テトリスとか、あと、シューティングゲームをやっぱりやっている口だった気がしますね。あんまりこう、ストリートファイター2とかも、まあ、やりましたけどね、結構、あの、チュンリー使いまくる系なんですけれども、あの、のめり込むってほどではなかった気がするんですよね。あれですよ、あの、1台に100円入れれば、まず2、30分は遊んでられるけれども、えっと、まあ、そんなところですよね。対戦も別に強くないし、あの、ザンギエフとかに負けちゃうし、そういう感じで、あのー、3-7 はほとんど、なぜ、なぜあれが面白いのかがやっぱわかんなかったんですよね。いま、うん、だによくわかってないような気がします。まあ、そういうわけで、えー、間もなくかなというところですね。で、あのー、今日はですね、えーっと、まあ、告知もほどほどにというか、ほぼせずにですね、なんとなくこう、のんびりと喋りたいなっていう回なんですけど、うーんと、最近ですね、えー、っと、これもいろいろ様々なのんですけれども、あのずっとこう、この、ポトキャストも、ほとんど精神分析の話になってんなっていうのを、えっと、あ、そうだ。なんでこう思ったかというと、リッスンというのが今話題じゃないですか。えー、これを登録しておけば、えっ、ー、と、ドキュメント化してくれるという、うすごいなって本当思うんですけど、まだ、えー、登録をしてすらいないという、ね、理由は非常に簡単で、これをドキュメント化して見直そうという気がさらさら起きてないからなんですね。あの、なんて言うんですかね、すごいなと思うことと、えー、それをして何かをしたいなと思うことの間に何の関係もないっていうこともあるんですね昔はそういうことはなかったんですけどねきっとああいうのを全部エヴァーノートに取っておくとか危機としてやってたはずなんですけど今全くそれをしようという気持ちが湧き起こってこないでもリッスンには登録するとは思うんですよでもあの相当気が向かないとなかなかそういう気持ちにならないあの昨日喋ったことを文章化して読みたいいって怒んないんですよねう昨日の以前のものは全部、えー、と別に正直なくなっても、まあ、そんなに惜しいとはもう思わないこれ多分700回以前のものは全滅しても全然気にならない日が今私はしますね、まあ、それもどうかと思うんですけどねえっ、ー、と喋ってる時はものすごくこう熱入れてるんだけど終わったらもう次の回の次の次回だけで十分ですよね。そしてそれをやるまでは忘れていますしね。今もリッスンの話するっていうのは、えー、と昨日よぎったからメモにでも取っとけば良さそうなもんなんだけど、まあ、あの、したくなったらすればいいやぐらいな感じでしましたけどね、今ね。えっ、ー、と、というわけで最近は精神分析のことばっかりすれば喋ってるよなということをリッスンに登録しようかなと思いながら考えたわけですよ。で、あの、何私やってんだろうって思ってですね、あの、いろいろと最近は聞いていますっていう方が本当に、あの、絶え間なく言ってくださって、えっと、すごく楽しみですっていう方もすごく、えまあ、増えてきてくれてで、大変、なんかちょっと感動しちゃうんですけど<う>ん、というのはですね、これ、例えば精神分析をこれで、えー、まあ、学ぶとかできないしこれで何が分かるんだろうみたいなね、のがあるわけですよ。これでグッドワイブスっていうよりは、クラドノさんののがすでにあるし、週にしかも3回ずつきちっと上げられていますし、まっすぐせあのグッドワイブスですしね、えー。100日チャレンジの方は、まあ、100日チャレンジの話をポッドキャストで明らかに、でもこれも J ・マスザキさんがポイシーでも毎日、しかも10分でコンパクトにやってて。僕みたいにこうぐちゃーって喋ってるのよりあの方が分かりやすいだろうなというのもあるんですよね。で、だいたいすごい聞いてますって言ってくださってる方はほぼ100日チャレンジの方ではなさそうなんですよ。今のところはね。だから、うん、これはですね、何になってんだろうなというのを、まあ、改めて考えてみたわけですよ。お風呂の中とかで。あんまりこう、お風呂の中で考えるのをやめにしておきたいなとは思うんですけどね。でもまあ、えー、ちょっと考えてみちゃったわけですね。そして、一つ考えついたのが、つまりこれは私が精神分析、ウッドバイウスを通じてなんだけど、精神分析を、えっ、ー、と、なんちゅうんですかね。一言で言うと、精神分析を使ってフリーランスをやってるんですよね、今の私は。うん。あの精神分析というものをいつか受けたいとは思ってるんですけど少なくとも私がやるわけにいかないしやりたいとも別に全然思わないんですよ精神分析ということをねまずあれカウチにあのやってもらわないとダメだと思うし対面じゃダメだと思うんですよねその段階ですでに僕はあんまり、えー、とあれと同じようなことをしたいとはあんまり思わないあと、中断もダメなんですよね。まあ、僕、あんまり中断はしないっていうのはすごく同意できるんだけど、でも、絶対中断が基本的にダメだっていうのは違う意味からで、こっちも私は、うん、どうなんだろうなーみたいな、どんな時もかなーみたいな、まあ、それは本当に、本当の精神分析っていうのがまあ仮にあるとして、えー、それが、常に中断を絶対してないかというと、そんなことはないと思うんですけどね、隣家事になったとか、そういうことはあ,るあったはずですからね、あれだけのセッションが世の中で、世界中で行われていたことを考えると、やっぱり逃げますよね、それ、常識的にあの。カウンセリングやってる場合ではないと思うんですよ。命あってのものだねってやつですからね。それでであのうんでいろいろなことを考えてみたところ、最終的に私が今,今やっていることの結論って、つまり、精神分析というものを私はえ着用すると仕事がものすごくうんスムーズになる。これはグッドバイブスも全くそうなんですけれども、グッドバイブスの場合は仕事とえ奥さんとの関係。まあものすごく、最近では特に議実家との関係がですね、まあ、これはものすごくスムーズっていう,いうのは私の独りよがりかもしらんと思うんですよ、ね、向こうさんがどう思ってるかって本当わかんない世界なんで、えっ、ー、と、もう文化が本当ね、あるんでね、文化ってものをこう、わざわざと意識させられるといいますか、私の実家だって仙台ですから、同じ東北なんだけど、こんなにも違うんだな、みたいな。これ家が家な、家なのか、えー、地域的なものなのか、ちょっともうわからないんですけどね。この話、多分皆さん興味ないと思うんで、通り過ぎますけれども、私は本当、ここでですね、グッドファイブスというものをね、改めていろんな形で身に染みたんですよね。精神分析でもわからなくはないんだと思うんですけど、えっ、ー、と、ほらあの、関わってくる人が多種多様かつ、割とこう、一瞬一瞬みたいなところがあって、えー、とそんなにね、じっくり分析をしていく、この人の長時間はみたいな、そういうふうにしたいとは思わなかったんです。他に方法を知らなければ、多分そういうことを考えたと思うんですけど、あと、意外にね、タスクシュートも役に立つんですよ。もうとにかく、これとこれとこれとこれとこれはやったみたいなのを、えー、とどんどんどんどんやっていくんで。あのそして誰もそれを覚えてないという世界なんで、えー、非常に困るんですよね。誰も覚えてないんだけど、問い合わせはやたら来るわけですよ。あれをやったんだろうかみたいなことを、急にこう、えー、騒動になってね、あの例えばこう、えー、あれですよ、講電開始は、あの方にはしたのかみたいなことを言って、のの誰もその記録を持ってない。ああいうときタスクシュートって偉大だなって思うんですよね。僕は一発で答えられるわけですよ。あの知らない人なんですけどね。まあまあまあ、そういうようなことで、こう、それこそ総力を挙げてですね、取り組んでいったわけだけど、フリーランスのこと仕事になってくると、やっぱり、まず私は今は、精神分析というものを相当、えなんつうんですかね、使ってるとしか言いようがないわけです。で、それも、使ってると言っても、えっと、こう使ってるとか、そう使ってるとかではないんですよ。例えばなんだけど、例えば、えー、と今ちょうど協調の話が持ち上がっていて、そしてこうある編集さんが編集会議というものにかけて、そこでコメントがダッと来てますと。で中にはもう結構ネガティブでし厳しいコメントもあるわけです。これを読んだときに、もちろんグッドバイブスのこともかんあの頭にありますし、うんえっと、いろいろあるわけですけど、それこそその別に全然関係ない私の単なる経験みたいなのもね、もちろん当然あるわけですよ。結構その編集さんとのやりとりというものはいろいろやってきていたわけで、だけど今回やっぱり新しいんですよね。全く今までにはあまり経験したことのないようなパターンなんですよ。パターンという、ね、つまりパターンがないわけですよ。で昔ならここで当然パターンだったわけだけど、グッドバイブス以来パターンというものは信用できなくなっているので、えー、とこれはもう使わない。そうすると、えー、と一つには、まずやっぱりですね、パッと来るのがあ、私は今部分対象というものをあったあの心に置いていて、そしてすごくこう、えー、と思い悩み始めようとしている。こ,こ,こういう感じなんですよね。えー、と考えが始まりつつあるみたいな。このぐっグッド・ワイブスもそうなんだけど、精神分析っていうのも、すごくこのつつあるというところを、ものすごくなんかこうね、えー、と意識させてくる感じがするいつもそのダイナミズムを忘れるなって言われてるような気がするんですよ。あの、ING なんだよっていうことね。あの、そこにパターンマッチングとかがよくないというか、私が使わなくなっているのは、このつつあるというものを、全然意識できてなかったなっていうことなんですよね。こう私が例えばその編集さんのシビアなコメントをシビアと見つつあるみたいなグッドファイブスでも全くそういうことを考えさせられるんですけどこのつつあるものを作り出し始めたぞっていうシグナルが来るのと来ないのとではやり,やりやすさが大きく変わってくるんですよねこれは、えー、多分まあほとんどの職業で役に立つと思うんですけど特にフリーランスの人とかえっと、ある種のフリーランスではないんだけど、個人事業主みたいな人、まあ、例えば、えー、大学の先生とかですよ。には、えー、常々お伝えしたいなと思うんですよね。情報というものは危険だってことなんですよね。言ってみると。別の言い方をするとで、情報というものは、えー、僕らはすぐ、えっ、ー、と、めちゃくちゃ色眼鏡で見ているし、大学の先生なんて、そういうことを学生に常々お話になってるにもかかわらず、この情報はネガティブだっていう風に、全然こう、いきなりその時に、あの、あれですよ、フッサールのエポケを忘れるんですよね、カッコに入れることも忘れちゃうんですよ。あの、もう、もうその段階で不安というものが形成されつつあるということを、そして自分が形成しているんだっていうことも、えっと、形成しちゃったらもう、だめなんですよ。あの、ED になっちゃうわけですよ。あの、何種で,ですかね。受動体になってしまうんですよあの形成してしまったらあのネガティブなコメントが来て不安になったっていうふうに言って、えー、としれっとしちゃうわけですよそこに主観がものすごく介在してきていて色眼鏡つまりもうほとんどあなたがやってることときたら、えー、と赤いセロファンのついた眼鏡で見て世の中赤くなったとか言ってるのと同じだっていうのを常々人には言っているくせにやっちゃってるよっていうことをあの、忘れてしまうんですね。で、これを、あの、組織の中でやった場合は、まあ、多分それはそれで辛いと思うんですけど、でもですね、他の人が相手にしないということによって、えっ、ー、と、そのような判断は、一応、その判断を回避することはできないけど、その判断に基づいた行動は、えー、取れなくなると思うんですよね。ところが、個人事業主っていうのは一人でやってるもんだから、えーと、この判断に基づいて行動し始めるんですよ。例えば、もうこんな編集さんとやってる。まあ、これ、極めて極端なんですよ。もう僕はこういう、えっ、ー、と、なんだろう、行動に即打って出たものは、かつて一回もないけれど、でもそういう人もいらっしゃるわけじゃないですか。だから、もうこういう編集さんとやってられないから、切るみたいな。それってものすごい判断なんだ。判断じゃなくて、ものすごく。バイアスのかかった判断に基づいて、えー、強硬な行動をとってるんですよ。でも、えーと、周りはそういうふうに捉えちゃうんだけど、自分は決してそうは捉えないから、いや、これはあの自分は、えー、と妥当な判断を、えー、とさせられたんだぐらいな感じで多分いると思うんですよね。これを、えっ、ー、とですね、国初期の段階で押しとどめる、僕初期の段階でも結構ね、あ,のあれなんですよ。押しとどめようとしてみるとすでに力が強烈に働いているということがそれこそサイコダイナミックって言葉がですね如実に感じられるほど無意識がこう全力でこういやこれはもうネガティブだぞっていうネガティブだということにして、えー、と現実近くを形成していこうこういう言葉になっちゃうんだけど本当にそうなんですよ現実近くを形成し始めるんですよでこれを押しとどめるというのを人に対してやってみるとよくわかりますが、えー、とその人必ず怒り出しますからね多分、えー、と 90% 以上の確率ぐらいで怒り出しますねよほどそういうことに気をつけている人で初めてこう止めようという気になってくれるけどまずそういうことは起きないと思った方がいいぐらいのこのネガティブ現実を作り出すパワーっていうのを内心に秘めてしまうとですねのその力はあ,のあるんですよだからあのこんないい話持ってきてくれたのにって人を平気で殴りたくなってくるっていうことが僕らは、えっと、正気でしかも懸命かつ合理的な人がやるんであの油断も隙もない油断も隙もないのは私の結局井戸が油断も隙もないんですよね、えっと、どういう戦いきさつがあってどういう育てられ方をしたにせよしなかったにせよあのこれを今やってしまって、私にこう何のメリットもない。まあ分かんないんですけどね、結局。つまり、えー、と本当のことは分からないわけだから。えー、そういうわけのわからん行動をとって、わけのわからん結末を彼に迎えてしまったとしても、えー、と最終的には、それはグッド・バイブスなのかもしれない。世界,世界というものは、最終的には世界と自分は信頼に値するのかもしれないけど、やっぱこれは。えー、避けられるんなら避けておきたいという、ねあの、よ、良い解釈を施すのに、ものすごく手間がかかるほど、えーと、どこからどう見てもあんまり良くない行動になってしまうんで、でこういうネガティブな判定、これがですね、えーと、本当にネガティブならしょうがないわけじゃないですか。えー、と本当に相性の良くない演習さんとかそういうこともあるでしょうからね。えー本当に厳しい意見が出て、今回は流れるって言うならわかるんですよ。全然そうじゃなかった場合のことを考えてみるとね。えっ、ー、と、このネガティブな予測をすることによって、あの最悪の事態を想定すれば、いつでも最悪の事態は避けられるから、ハッピーってことにはならんと思うんですよね。これは最悪より悪い想像を勝手に。えと作り出した挙句それに基づいて行動した自分を正当化しているだけでこれ最悪の事態よりもだいぶ悪い気がするんですよその場合考えられる最悪の事態に比べても全然良くないでこの辺のことを何言ってんだかよくわからんっていう方は、えー、とこの種のお話には多分興味を持たないと思うしあんまり、えー、有益でもないと思うんですねこの種の話が少なくともえと私の言ってる話に同意できないにしても、えっ、ー、と、あ、そういうことってあり得るなという、えー、何かこうですね、苦笑いのようなものとともに、えっ、ー、と、想起してもらえるという方には、プロイトって僕は役に立つと、今はつくづく思うんですね。で、あの、先日ですね、えと先日からずっとウッドバイブスファクトリーというクラ倉ケイ三さんとやっているウッドバイブスのオンラインコミュニティで,で私はこうずっとですね最近は毎週1回あの本の紹介とまあ私いつもやってるようなことだけどファンの紹介というのウッドバイブス流に本の紹介やってるんですが実は私の中でこれは逆のアウトプットのやり方でしてねしてねっていうかまあそのそういう舞台裏はどうでもいいんだけどつまりグッド・ワイブスを知ることによって読み直す本を読み直すとこれは、ね、どうしてそういうことをするかというとですねこれも精神分析が非常に役に立つんだけど精神分析というものを意識しながら書かれた本っていう中にはいっぱいあるんですねそしてそれはいろんな様々な事情から精神分析を考慮に入れましたよと書いてないんですよ。さもそうじゃないかのような顔をしたがる人も多くいるんですね。で、最近の私まだ読んでないんですけど聞いたところ村上春樹さんの最新作も多分そうで精神分析というものを考慮に入れていないのかもしれない意識の上では。でも明らかに考慮に入れたと見なして読んだ方がはるかに分かりのいいところがあるんですよ。でそういう本っていっぱいあるんだよなっていうことを、えっ、ー、と、分析の本とかを読んで、理解がいったら必ずよぎるんですよ。いっぱいた、僕よくよぎるって言い方するんですけど、よぎるって感じしかしないんですよね。本当にこう、頭の右側から左側に向かって、あの本があったぞみたいな、よぎるんですよね。<笑>で、クライン、メラニークラインの本ね、えー、の例えば、嫉妬と戦法みたいな本があるんだけどさ、わかんないですよ最初読んだとき、だいたいさっぱりわかんないんだけど、えっ、ー、と、ある種のこうお好みさんの本とかいろいろ読んでいって、かつその並行してですね、例えばライピロヨさんの漫画とかを読みまくってると、不意にこう、ああのメラニー・クラインの本ってわかるような気がするってことが頭を右から左であったよみたいによぎるんですよ。そしたらクラインの本読むじゃないですか。めちゃくちゃわかるんですよ。そうすると今度は、そういえば、こういうことが書いてあった本って、いっぱいあったよねっていうのが、次から次へとよぎっていくわけですね。それを読み直していく作業をするんです。で、グッドバイブスもそうで、あの緑の本を、ゾンさんの緑の本を読んで以来、こうよぎった本が、次から次へとあってですね、そ、うん、の中の一つそ、そういう本を僕が紹介していくという作業をしてるんで、本来逆なんですよ。この本にもグッドバイブスみたいなことが書いてありましたよふうに、紹介するんだけど逆で、まずグッドバイブスを読むと、前に読んだ本がそうこういうことが書いてあったということを、それって、なんつうんだろう、グッドバイブスを読まないと、思い出せない思い出し方じゃないですか。グッドバイブスのことが書いてあったっていうためにはグッドバイブスを読まなきゃなんないから、グッドバイブスを読む、読みもせず知りもしない段階では、その本にグッドバイブスみたいなことが書いてあったと思って読むことはできないわけですよね。こういう事後に起きたことを、えっ、ー、と、事前に巻き戻した順番から、この本を読んでいくと、グッドバイブスが見出てきますみたいなやり方で紹介していると。そういう、あの、込み入った理屈を喋ってるだけなんですが、あの、じ、実態はこういうことになってます。そのうちの一つがあれなんですよ。暴力から逃れるための15章という本で、えっ、ー、と、今タイトル変わりましたけどね。えっ、ー、と、その本。ヤビン・ィ・ベッカーの本が本当に多かったなっていうのが割と僕は初期の頃に意識したことなんですね。緑の本読んで間もなくすぐに読んで間もなくあれがすごくよぎった。やっぱよぎったんですよね。ちなみにあの暴力から逃れるための15章という本はですね、あの、大宮のね、そこはよく行ったんですよね。大宮に私ほら、えー、埼玉料金センター、NTT ドコモサービスの埼玉料金センターに、えー、唯一私が勤めていたと言っていい行動をとっていた、あの背広着てネクタイ締めて、えっ、ー、と、一生そうやって生きていくつもりで、いましたからね、当時はね、派遣社員ってやつね小渕恵三さんが、えっ、ー、と、内閣やってた頃に、あの頃、派遣社員っていうのは、前も何度も言ってますけど、いい響きでしてね、なんかこう、新しい働き方のそのものみたいな感じで、働いいた時間分だけ給料をもももらららって正正社社員員並みにええるるし僕一番多かった頃で40万弱ぐらいもらってたんですよね。これ1年目ですからね。まあ2年しか働いてなかったんだけど。1年目で一番もらえてた時ですよ。変動しちゃうんで。あの、行った時間に応じるから。まあの時代はある意味良くてですね。いろんな意味での派遣における制限みたいなものが、まあないからいけないことが起きたんだけど、当時はなかったんで。あの割と何でもありだったんですよね。何年も派遣やっててもよかったし、あのそれって今は、ほら、それはブラックだってことになるじゃないですか。何年も派遣で働かされるするのはよろしくなくて、正社員にしてあげなさいと。でも、私なんか当時、正社員になりたくない人間だったから、あの正規にしてあげなさい的なあの意見とあの法の改正はめちゃくちゃ、あの、都合が多くてですね、あの、破た迷惑なことすんなって思ったのもんなんですよ、正直。で、まあ、その破た迷惑なことが起きて、えっ、ー、と、あなたどこもに本当に勤めるか、派遣違うところに行くかにしなさいね、みたいなことを言われて、えっ、ー、と、嫌だなと思いましてですね、もう,こう、これ貯めたお金使って、アメリカとか行っちゃおうかなって留学しようかなじゃないですかね、逃げちゃおうかな、かんんですよ。アメリカとかでも銃とかやばそうだって思ったときに、暴力から逃れるための15章あれ朝日選手かなの本が、こう、パッと大宮の本屋さんで目に入って買ったということなんですね。それを読んで、うわ、ここやばいじゃんっていう、読めば読むほど行きたくなくなるというね、でも行っちゃったんですけどね。で、あの本読んで、ものすごく面白くてですね、あの、アメリカ行ってもずっと読んでたわけですよ。まあ、これで身が守れるとでも思ってたんでしょうね。あの、読んで、いたいて面白くてですね、えっと、あれでギャビンさんの幻聴を読んでですね少し英語を読むということが、えっと、前進したという経緯があるんですけどだから幻聴でも読んだんですよね幻聴の方が面白いんですよやっぱり結局なんだかんだ言って、えっと、いろんな面白い書き方がより面白く伝わってくるというかまあそういうことがあってですねあの暴力から逃れるための15章は相当読みましたねロッポロポになっていてい40回ぐらいは読んだような気がトータルではあの 2, 2回買って現帳を買って電子書籍も持ってるんですよねでそれぐらい読んでるから、まあ、よぎるのは全然当たり前で大事なのはですね明らかにこれは後から分かったことっていうかもう当時から彼は書いてたかヤミンさんは書いてましたねフロイトを彼はね、よく引用して、まあ、アメリカ人だから不思議はないですよね。日本よりもフロイトの市民権が全然強いですし、今でもそれははっきり強いと僕は思うんだけど、フロイトって言えばもうそうだなぁ、誰だろうな、日本で言えばアインシュタイン級だと思いますね。えっと日本にみたいにフロイトって怪しいからねみたいなそういうなんかちょっとうさんくさいオカルトみたいだよねみたいなのはそういう捉えられ方では全然ないんですよね今もと分かんないですよ僕が行った頃はそうだったってことですね巨人なんですよねであのだからかなりこうフロイトから来ているのは、えー、と何となくは意識できたんだけどやっぱりそのギャビンさんの読んでフロイト読んだんですよ読み直したんですよね 1>, あの1冊か2冊だけアメリカに持ってって、あんなもん持ってけないですからね、全部だって。全部持ってたんですけど、前週はなぜか。あなぜかっていうか、このポッドキャストでは経緯もお話したと思うんですけどね。で、このフロイト読んで、えっ、ー、と、ギャビンの本を読むむちゃくちゃこう、なんつうんですかね、展開が違って読めるんですよね。こういう現象が私はあると、あるから、あの、何かを読んで何かがよぎったら、えー何ちゅうんだろうな。まあ趣味ですよね。そういう趣味があります。だから、あのウッド・バイブスを読んだときも、やっぱり、暴力から逃れるための上昇を再読することになったわけですね。こう,こういうことをがあれなんですよ<笑>あの。一番今幅広く起きるのが精神分析なので、えー、精神分析を読み、読んではえと必ずもう一回フロイトを読んでその後よぎった本を読んでいくっていう作業が、えー、とまあ,あ時間のある限りこの作業になってるんですよねそれのなん,んですかねこう断片的なのがこのポッドキャストで流れているという形でフリーランスを私は今やっている気がするんですねこれがそのグッドバイブスでもグッドバイブスを読んだからフロイトを読むことにまたなったからそういうふうにこう全部がぐるぐる回ってるんですよねこの。このぐるぐるを僕はフリーランスと多分呼んでいるんですよ。で、えっ、ー、と、これのどこにも、えー、ファイナンスの話が出てこないですよね。それをやっていて、えっ、ー、とし食べら、食べていけなくなるんじゃないですかって言われるとちょっと困るんですけど、えっ、ー、と、ここ、これをやりつつ、最低限自分と家族だけは食わせるというのを、えー、と実現する、なんていうんですかね、上でも、やっぱこれないと無理なんですよね。私はこれがないと不安になってしまう。あのー、昔、大橋悦夫さんすら、まあ、すらと僕は言ってしまうんですけど、当時はね、びっくりしたんですよ。漠然とした不安というね、太宰治が言っているようなことをまんまブログに書かれたことが何回大橋さんですらこの漠然とした不安を持ってしまうんだからフリーランスって厳しいなって思って就職した方がいいかなと<笑>あの思ったことがあるぐらい本当に最初の方ですあの震災の前だと思います2010年とかそんなに前でもそのぐらいじゃないかな2009年とかもしかしたらもっと前かもしれないですねだからまあ頼って当然じゃあ当然なんですけれどもあのこれはやっぱりこう始めたばかりの頃だったし、SNS 時代以前でしたからね、あの、本当ブログだけでやっていくみたいな、その、自分の PR する手段として、ブログぐらいしかない、本が出たとしても、ある意味、えっ、ー、と、ね、新聞の2面の下に載りましたみたいな、そうすると Amazon の順位が2桁変わりますみたいな、そういうことだけに頼ってるようなやり方で、不安になりますよね。だけど、えー、その不安は何も変わってないと思うんですけどねあのその時不安になるということについて、えー、と私の考えではですけどフロイトほどあのその不安というものについて、えー、とよく知っていた人はあんまりいないなっていうふうにやっぱり思うんですよでフロイトを読んでも多分私当時もそうだったんだけどよく分かんなかったと思うんですけれど暗いんだと分かるる気がするんですでよね特にこう嫉妬と繊望みたいな話とかつまりまあ部分対象なんですよねえっ、ー、と今日は本当にリラックスして喋ってんで何の解説も交えてないんですけどただ自分が納得してることを喋ってるだけなんだけど、まあ、例えばですよあのおなじみのカウンセラーと一緒にいると一緒にいてお話ししてくれてるときはいいんだけどあのちょっとボーダーっぽさが入ってる人だとですね、もうほんと、部屋出てすぐぐらいかもしれないですね。えー、わかんないですけど、まあ、家に帰って、よく、その日はよかった、よかったというかその話聞いてもらったし、あの、まあ、これは精神分析というよりは一般のカウンセリングでありそうなことだな。えー、来週までこれでいけそうだ、みたいに思っても、朝起きてみると、ドワーンとしていて、なんかこう、不安になってくるわけですよ。私はカウンセリング受けているんだけど、あんまり良くならないと。そういえば、昨日、ああいうことを言ったときに、ちょっとカウンセラーさんの顔が曇ったけど、バカだと思われたんじゃないかなとかってやるわけじゃないですか。やるんですよ、これを人は。特に、こういう、その、心理状態がきついときは、こういうことをやるわけですよね。そして、だんだんだんだん、こう、好きになったカウンセラーほど嫌いになるということが起こるわけですよね。えっ、ー、と、あの先生が、えっ、ー、と、例えば、まあ、あんまり言わないかもなんだけど、えっ、ー、と、こういう風うに考えてみたらどうっていうから考えてみて、うまくいっ、確かにうまくいってるけれども、えっ、ー、と、あの先生はそれにしてもそんなに何でもわかってるんだろうかみたいになるじゃないですか。なぜかというと、少しやっぱりこう嫌なことを、嫌な顔をした気がするとですね、さっき言った、その、最初の方に言った、えっ、ー、と、知覚を作り出すのに全力を尽くす心っていうのがどっかに潜んでいて、えっ、ー、と、それがそういう知覚を作っちゃうわけですよね眉が。眉が曇ったとか、私はやっぱり敏感だからああいうのを見逃すことができないみたいに、この面白いことにですね、えっ、ー、と、いろんな意味で自信がないんだけど、そういうこう内面の変化には過敏に捉えるとかには、すごくこう自信を持ってたりするんですよねそういう時って人はだからあの相手がネガティブに感じたポジティブに捉えた時は私は見逃しちゃうんだけどネガティブに思った時のことは見逃さないみたいなそういう自信を持ってるからあの相手の,あのカウンセラーさんに言ってしまったそのちょっとしたつまらない言葉がですねえっと、すっごく不愉快だったのかも、ね、さっきまで、ね、は、あの、ちょっと眉毛が曇ったとかだったはずなのに、なんかすごく不愉快とかに、この辺でうまく切り替えられてるというか、なんかこうですね、だんだんだんだん、こう、自分の都合の悪いように、悪いようにとねじ曲げていくわけですね。で、そしてこう、電車に乗ったりして、またちょっと、えー、隣のおじさんがい、あの、コロナ禍なのに、マスクもせずいっぱい席をしてたとか、いろんなでいいことが起こりますわね。そのうちに、こう、カウンセラーに、私にはカウンセラーがいるという一方で、実はあのカウンセラーの人だって、こうねあの、昨日の夜とかに、えーと、奥さんに向かってね、いやもう本当今日のクライアント参ったよみたいなことを酒飲みながら私の悪口いっぱい言ってるんじゃないだろうかみたいに思うわけですよ。まあ、思う人もいるということですね。で、えー、とこういうことを引、ね、き起こす原因の一つに嫉妬と専門。いいうものがああったりあるいは部分,対象部分対象というのはつまり、えー、現実の何かの一面を切り取ってちぎり取って自分の頭の中とか心の中で、えー、とああだこうださせない限りですねそんなことはできないわけですよだってその、ね、カウンセラーさんが奥さんに愚痴を言ったとか食事をしてるとか全部自分の中の空想ですよねこのような空想を可能にするには、えー、とお人形劇みたいなことを心の中でやるしかないわけですねお人形劇ですよね、言ってみれば。自分が作り上げた、どんなに成功にできていようと、人形は人形ですよね。人形劇をやってるわけですよ。本当にあのクライアントさん参ったよって言わせている。奥さん奥さんなんて見たこともないはずなのに、奥さん役のお人形さんも用意して、ああ、大変だったわねとかって言わせてるわけですよ。そういうどっかのドラマで見てきたようなものを自分の心の中で、えー、と再演するわけですね。この時、絶対忘れちゃいけないことは、そのお人形は素材の元になったものから、えー、と部分的に作り出したものじゃないですか、えーと。つまり部分対象なわけですよ。人形って大体そういうもんじゃないですか。一面を切り取って、なんなら写真みたいなものを貼っつけて、えー、と何かに見立てるわけでしょうか。素材があるわけですよね、もともと。もともとの素材は現実に生きてるものだから、そんな人形劇の箱の中に入ってるはずは絶対ないのに箱の中になぜか入ってる人形が、えー、とその自分があったりあって好きになったり嫌いになったり人の身代わりをさせられているということはそういうことをできちゃうということはですねその空想に、えー、と貢献させられてしまうということは、えー、とその素材いっぱいあるわけですよね。そういう考え方が多分僕は対象関係論というものの、えー、と一つの基盤になっていると思うんですね。自分の心の中の、えー、と対象というものを使って、対象関係をその中で演じさせることで、自分の心が曇ったり上がったり、えー、と要するに、あれですよ、ジェットコースターが始まっちゃうその原因が、その人形劇みたいなものの中に、えー、原因があると。そういうような考え方だと思うんです。その時に自分が例えばストレスを抱えていると、そのストレスを人形に、えーと、ストレスを使って人形劇をやるもんだから、これ投影ですよね。<笑>あの、ますます気分が、しかも、えー、と永続的に悪くなっていくわけです。何のためにこういうことをするのかっていうのは本当あるんだけれども、えー、とこの人形劇をする、そういう習慣が、く、え、ら、ー、いに言わせればですけどね、赤ちゃんの頃から断続的に続いていると。で、あのー、こういう考え方がですね、やっぱりできるようになって以来、私はその、それこそ嫉妬と戦法も何度読んだか分かんないぐらいは読んでるんで、あのー、人形劇は一切やらないっていう、なんだろうな、ある種のトレーニングをする気になったんですね。今までは、いや、人形劇始まっちゃうしって思ってたんですよ。グッドバイブスでもこの人形劇は事実上ダメっていう感じなんだけど、でも、人魚劇始ま、グッドベイスはダメって言わないんですけどね。あの人魚劇始まっちゃうしっていう感じだったんだけど、始めるっていうことをもうあの停止させようというふうに決めたんですよ。停止させようと決めたから停止するのって言われると、そうはならないですよ。でも、停止させようと決めたんですよ。これが、あのよく私はこの番組でこういう言い方以上のことは今できてないですけれども、えー、と停止しようと決めたということですよ。これをやるのにいいことはないし、えーと、やっちゃってしょうがなかったというふうにももう思わない。とにかくやめるんだと。そういうことですね。そうしないと、えー、と現実の人を必要もないのに嫌いにしちゃうんですよ。こういうことばっかりやってるし。であの、もう一つ僕はすごくあの、この辺がやっぱりね、大事だなと思うんですけれども、クラインの本に書いてあることってのは、基本的には、ここういういとでで困ってる人の話なんですねだから心の構造と言ってもですね心の構造一般を一般的に記述しているというよりは困った人が困っている時の心の状態ってどういうもんなんだろうっていうのを知るのにやっぱりあれはいいわけですねだから私は自分の心の中で困ったことが起きている時確かにこういう馬鹿げた空想劇をやってんなということを、えー、と捕まえるのに、えー、都合が良かっただから、フリーランスやってる時は、えっ、ー、と、一人でこういう空想劇をもてあそんでは、原稿も書かずにですね、えー、発言小町は行かないですけれども、みたいなものを見て、延々時間を潰すという、えっ、ー、と、まあ、困ったことになるわけじゃないですか。で僕は、その、お酒飲むっていう習慣はなかったから、たまたま、えっ、ー、と、飲んでないですけど、いろんな、そのね、それこそ、失踪日記とか読んでると、これ酒とかでも私入ったらすぐ依存してただろうなという自信があるわけですね。あの昔だったら20代後半とか30代前半だったらもう絶対酒ずっと飲んでただろうなっていう自信があるわけですよ。私のような人間は。この空想劇はやっぱりこう酒と相性がいいんですよ。いろんな意味で。もう絶対きついよねと<笑>。そういうことになっちゃったらね。だってやっぱりこうね、あのどれほど現実というものは最後には自分を良くしてくれると。信頼するとしてもですね。やっぱりこう、アルコール依存の病棟に入るっていうのは、なかなかの大変そうな体験だということは、まあ、失踪日経るとよくわかるわけですよね。だからやっぱり、こう、なるべく避けておきたい。じゃないですか。そして、えっと、こういうふうにいろいろ見ていくとですね、つまり、困ってる時の一般的記述はまあまあ、この暗いのが一つの記述としてすごく、すごくこう、ええー、いいんだけど、えっ、ー、と、最近私が考えるようになったのは、人って一般がこうじゃないよな、みたいなところがあるわけですね。セットバイブスを読んでいて、例えば、あの、平安っていう言葉がキーワードとして出てきて、平安というのは恐れや不安がない状態っていうふうにあるんだけど、まあこう、一つの否定形で、つまり私たちは恐れと不安を簡単にいながらね、一つの否定形で定義されてるわけですけれども、えっと、まあ自分の平安な状態って何なんだろうって、そう本を読みながら考えたりするわけじゃないですか。そういう時にまたよぎるわけですよ。そういえば、クラインはああやって一生懸命、対象というもののネガティブな側面とか、えーと、ネガティブな事態が起きた時の対象の、要するに人形劇の動きというもの、そもそも人形とは何でできてるのか。人形が、えっ、ー、と、なん言うんですかね、えー、意識のある種の操り人形みたいなものだとすると、糸が取れちゃった人形が勝手に動き出すのが夢みたいなものだとすると、夢っていうのはつまり、人形の、人形というね、えーと、現実の残骸みたいなものの、乱舞だみたいな、乱れを、えーと、舞うみたいな、ああいうものだっていう感じを最近私は抱くんですよね。そうすると、でも平安というものはそうすると夢を見ていないみたいな感じなんだろうかと。倉殿さんもですね、あの夢見る人に罪はないと。これは罪っぽいことをするときに人はよく夢を見ているよねっていうニュアンスにも取れる感じがするんですね。そうすると、えとそういうところから解き放たれている時の人の状態ってあるんですよね。あるはずなんですよ。そして記述もあったなと思ったんですよ。こういうのがよぎるんですよね。あの、フラインの、まあ、弟子というのか、えー、最後破門しちゃったんだけど、えー、友達というのか、あの競争相手というのかよくわからない相手にウィニコットって人がいるんだけど、彼が一番最初の赤ちゃんは、ゴーインゴンビーイングだっていう言い方をしてたんですよね。あの、ほら、最近の、でもないか、でも最近の自己啓発とかでよくある言うじゃないですか。あり方とやり方みたいな。ゴーインゴンビーイングっていうのはまさに、えっ、ー、と、あり方の上にやり方が乗ってるみたいな感じなんだけど、赤ん坊っていうのはそういう存在だっていう言い方なんですね。つまり、息づいているっていうんですよね。そこに息づいている。僕これは何を言わんとしてんのかなと、英語で going on being っていう言葉はまあ割と基礎的な単語みたいな顔をして出てきますけど、英語なんで、えっと、そういうですね、持ちは持ちやみたいな日本語は、アメリカ人とかに通用させにくいじゃないですか。同じように going on being ってきっと日本人にはわかりにくい表現だと思うんですよね。えっと、まあとにかく存在している being の上に going というものが乗っかってるみたいな、そういう、まあ、無理やり、こう畜語的にに考えるるとそんんなな感じになるんだろうけどついにやっぱりよぎったんですよ。あのつまり、まあ、フロイトもそうだし、えっと、ここのところで意見が割れるんですよね。クラインとかは一時ナルシシズムっていうのを割と認めてない感じがあって、えっと、ウィニコットは一時ナルシシズムってものをすごくこう僕は肯定的に捉えてるような気がして、私の私にはそういう方が分かりやすい。つまり、平安ってものが、えっ、ー、と、なんつうんですかね、私たちは生まれた時には平安だったのかどうかってことなんですよね。えっ、ー、と、ここは意見が割れるじゃないですか。昔からそうですけど、性善説と性悪説みたいな感じで。えっ、ー、と、一時ナルシスもそうで、我々は一時的には、第一時のものとしては、えっ、ー、と、良いものとして、あるがままの状態で、えっ、ー、と、価値マックスもそうだし、えーと、愛そのものもそうだし、全部よく表現されてますよね、一時的には。悪いことが起きるのは二次的ですよね。だから、二次ナルシシズムっていう話になってくるとか、善行ね、えっ、ー、と、まあ、厄介な問題だよねっていう話になってえっ、ー、とクラドノさんの話でも恐れや不安とか、罪と罰って、全部二次的ですよね。一時的にはそういうものはないんだというふうに考える。だから私たちは、本当は安心していいんだと。よくこの自己啓発でも、やり方としては我々は、そのあるがま,までいいし、価値マックスかもしれないけど、やっぱりそれを上に築いていくものが大事なんだっていう、これは二次的なものの価値の方に割と重点が置いてあるわけじゃないですか。でもこの辺ってもう、ある意味あの、その人その人の感性というか、もちろん生育歴も深く関わると思うんだけど、感性みたいなものあ,のあるいは信念みたいなもの、ビリーフみたいなもの、僕はやっぱりあのそこはですね、えー、必ず一時に戻っていくんですよね。そして一時ナルシシズムを肯定してしまうんですよ。それだから、精神分析でもここは意見が割れやすいところだというとですね、えーと。クラインは死の衝動っていうのをすごく強調してきたんで、えー、と一時的に死の衝動があるような言い方なんですよね。赤い衝動というのを持って生まれたものぐらいなんか私はそういう印象はやっぱり自分が持ってないんですよ。一時的には人っていうのは全て良いものとして出てきていて、自分の子供を見た時にもやっぱりそういう感じが強まったんで、一時的には破壊衝動というのを持ってる。一時的に悪意を持つこともあるっていうのが、一時っていうのはこのテンポラリティではなくて、第一時ってことですよ。第一時。世界大戦の一時ですね。一時的には、えっ、ー、と、善であるみたいな、そういう感じなんですよね。そうすると、まあ、だから基本的信頼とか、エリック・エリクソン、あるいはマイケル・アリントみたいな、一時愛とか、規定とか、そういう言い方をしたやつ規定っていうのはベーシックってことですよね。ベースには良いものがあるみたいな感じですね。その時にえっ、ー、に、一時ナルシシズムのっていうのの特徴は、時他の区別がつかないと。これはさまざまな問題を引き起こしますよ。この一時ナルシシズムが明らかに猛威を振るっちゃっていて、えーと結構成人の人がね、えー、クレームとかをやたら入れてくるということが起こるわけですよ。自他の区別がつかないから、あーのー、やっぱりこう、すぐに、ある種の人が家族関係みたいになってしまうわけですよね。<笑>なんで俺を待たせるんだみたいな、そういうことを受付の人にいきなり言っちゃうみたいな。あれシジナルシシズム問題なんだと思うんだけど、でも、なんつうんだろうな。それは困った人かもしれないけど、えともしそれだけのことならばですね、悪意はないわけじゃないですか。それはた,ただ単に自他の区別がちょっとね、あの、年相応についていないだけであって、えっ、ー、と、基本的には愛を求めてるわけですよね、やっぱりね。えー、と私をちゃんと扱ってくれっていう。それは、乳児が母親に求めてるような愛を、えっ、ー、と、私が受付嬢に求めたらダメですけれども、でもそういうことをしたからといって、そこに悪意は本当はないわけですよね。問題はあるかもしれないけど、そういうことなんだと思うんですよ。だから、一時愛って言ったときには、えー、私はなんとなく理解できる気がするんです。それで、メラニック・ラインのその人形劇って全部二次的なものですよね。なぜならば、私たちはその誰かと出会ったり、誰かと憎んだり、誰かと喧嘩した結果として人形をどんどん抑えていくんだけど、全部二次的なものですよね。一時的にはそういうものを、第一次の段階では持ってない。その時にどういう存在であったのかってことを、えー、とウィニコットは強調しているなんかクラインはそこをそこまでは強調していないような気がするんですよその強調しているというウィニコットが強調していたなってことがあの不意に思い出されるそ,それまでやっぱりウィニコットって読んでもさっぱりわかんないって感じだったんですよね本当にさっぱりわかんなかったんですよねクラインの嫉妬と戦法を読んだ時さっぱりわかんなかったあのミニコットを読んで分かる感じがする気がしたのが、そのしつつあるってやつなんだけど、やっぱりグッドバイブスの緑の本だったんですよねと。それの後に、えっ、ー、と、倉園さんが私と協調で書いてくださった、あの、不安ゼロで生きる、100年時代の,あの文庫ですね、三笠さんの文庫。あれを、えっ、ー、と、倉園さんが書いてるそばから僕は読んでたから、あれでミニコットっていうのがだいぶ読めるようになった。こういう変化が起きるんですよ。で、その時に一番キーになったのが、ゴーインゴンビーイングっていうやつなんですよね。一字ナルシシズムは自他の区別がつかないってことは、ある意味一つ意識じゃないですか。で、ゴーインゴンビーイングって一つ意識なんだなっていう気がするんですよ。つまり赤ちゃんはそこで息づいてるんだけど、自分というものは持ってないわけですね。だからゴーインゴンビーイングって彼は絶対言ったと思うんですよ。そこに対象関係という言い方をしてないし、えっ、ー、と、エゴってものもももちろんな。自分ってものが多分ない。だけれども、えっ、ー、と、being、存在はしている。その上に、going、信仰もしている。なんだけれども、ただ、ある意味信仰してるわけですよ。どこから来て、どこへ行くのか、本、本人っていうのかな全くわかっていない。ただただ息づいているだけの存在。つまり、えっ、ー、と、外から見ると生きていることは確か、生きていることと死んでいることは違いますからね。生きてはいるわけですよ。赤ちゃんが生きてるか死んでるかっていうのは、大変なな問題じゃないですか親にとってだから生きてはいるわけです。そこで静かにしている。でも、えーと、赤ちゃんの主観に入ってみると、入ってみることができたとすればね、えーと、私が生きているというふうに思ってない。なぜなら私ってないから。自分と他人の区別がついていない。そういう意識状態があるわけですよ。それって一つ意識じゃないですか。あるものが、えー、何でもいいんですよ。それこそ雲でもいいんですよ。雲っていうのは空に浮かんでるやつですよ。あの、クラウドです。クラウドが漂っていて、ゴーイングオンビーングしていると。意識もあると。だけど自分が雲だなんてことは知らない。空があることだって知らない。ただ、ゴーイングオンビーングっていうこと。ここから始まるんですっていう話の仕方をミニコットは、クラインの弟子であるにもかかわらずしたんですよ。私、それがすごくですね、あの一つ意識的だなって思う。その時に、やっぱりユニコットは万能感っていうんですよ。この万能感の使い方は、クラインのそれとは全然違いますよね。クラインのそれはあの、それこそ人形劇をやって、そして結局その人形劇の中で良いものと世界と、悪いものの世界を作り出して、そして悪いもの、まあ、例えば、要するに、桃太郎は鬼ヶ島に行って、鬼を退治すると話し、そうするとすっきりする。これが万能感なんですよね、クラインの世界。だからラインに言わせると万能感いてのはいいことじゃないんですよ。だけど、万能感がいいことじゃないのは分かるんですよ。分離してるし、ほとんど分裂だし、分断な上に、集奪までしてますから、えっ、ー、と、いい悪いというのを勝手にかか確定して、えー、めちゃくちゃパージして、めちゃくちゃ攻撃して、あの真っ白い世界を作りましたっていう、そういうですね、極めて脅迫的なものを、脅迫的な上に暴力的なものを感じる。そういう、だから、えと二極化では、そう躁つですよみたいな、そういうノリだと思うんですね、クラインの。すごくざっくりと言ってしまうと。だけど、そのどこにどんな平安があるのかっていうのが、クラインの世界では欲うつポジションを築いて、そして欲うつポジションをワークスルーする中に、大人としてちゃんと生きるみたいなそういう平安が、これでいいんですよね、治療論なんで。そこまでいけばいいわけだ。でもグッドワイルスっていうのは多分その先まで行くので、えっ、ー、と、平安があるっていう話、その先にあるとすると、えっ、ー、と、最初からあったっていうことにやっぱりなるはずなんですよね。そうじゃないと全部気づいたものになってしまう。あの、一時的には暴力と死の衝動とか破壊衝動みたいなのがあって、そこをなんとかこう、こう収めていくことができて、初めてこう、ちゃんとした人になって、そしてワークスルーしていくことによって、なんかこの、なんつうんですかね、えっ、ー、と、まあ厳しい世界ですよね。なるほど、こう、なんつうんですかね、ユダヤ教的な、こう善悪の二元論みたいなものを感じされる厳しい世界があるように思うんですよね。だけど私のこう、直感のどこにも、一時悪みたいなもの、一時の攻撃衝動みたいなものがある気がしないんですよね。だから、これは、あるんだと言われれば、あるのかもしれないんでね、そこは、永遠に平行線をたどるじゃないですか。本能的に、本質的な悪みたいなものが、宇宙の原初にありましたみたいなことが信じられるって話をされてしまえばですね、マニキみたいなのもあるじゃないですか。本当にこう、悪魔と、神がが永遠に戦う戦う場がこの世界だみたいなそういう考え方がないわけじゃないから、今の間に今日すっげーざっくり説明、話しちゃいましたけど、そういうのもありますから、えっ、ー、と、全くないってわけじゃないんだのそういうのと私のが違うからといって、こう実証する方法とかはないんですけれども、まあ、私にはよくわからないということですね、そういう世界観は。だから、あの、ビングってのはまあもちろんそれは得体が知れないところもありますけれどもあの現所の生物みたいなねもう悪いものだっていう感じはさらさらしないんですよね。そういうことがコイン・ゴン・ビーイングっていうもののこう考え方の中にあるような気がしてですねだからこうイニコットは万能感っていうのをもっといい意味で使ってたような気がするしえっ、ー、と基本的に母子の一体みたいなところにこ平安を見たっていうのもう、えー、いいことのような感じを受けているし、その一旦ね、クラインみたいな大象と人形劇の空想の世界に叩き込まれて、えー、わすごい苦しくなって、辛くなって、人はとても信用できんみたいになることがあるにせよですね、えー、といずれゴイン n ンビー b ングに戻っていく、そういう、もともとそうだったえっと、道はあって、そのためには人形劇をやめればいいというような、えー、ある種の筋道がやっぱりですね、えっ、ー、と、僕にとってはその精神分析ってものが、で、フリーランスやっていくのに使えるわけでですね。そんな感じなんです。だから、えー、よぎっては読み返すわけですね。